0: Hola, esto es Después de las 12, mi podcast de Comité de Lectura. Yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado y el 13 de diciembre se conmemora formalmente un año más de la abolición de la esclavitud en el Perú. Por eso me parecía preciso poder conversar con una persona que ha trabajado y ha desarrollado investigaciones sobre la esclavitud, porque creo que es importante conocer muchísimo más sobre este sistema, cuáles son sus implicancias ahora y cómo se vivió a través de las personas que lo han estudiado. Para eso, me honra muchísimo que me acompañe hoy Maribela Relucea Barrantes. Maribel es historiadora, es docente universitaria, que está especializada en historia social, esclavos de Lima, vida cotidiana, panaderías, resistencia y protesta, cimarronaje, bandolerismo y palenques, y género y etnicidad. Es autora de numerosos estudios de su especialidad, y además ha participado como ponente en muchísimas conferencias. Yo tengo que confesar que yo soy una admiradora, gran admiradora de su trabajo y me alegra muchísimo que pueda estar ella aquí
1: para poder discutir con nosotros
0: qué implica el fenómeno de la esclavitud y cómo podemos hacerle sentido aún ahora. Escuchemos. Hola Maribel, muchas gracias por acompañarnos en el episodio. Yo tengo que confesar antes de que empiece el episodio que soy yo súper fan de Maribel, sigo su trabajo hace mucho tiempo y creo que es la persona apropiada para poder desarrollar algunas cosas sobre este episodio en particular. Yo siempre soy súper fan, si alguien quiere unirse sí. al club de fans me avisa y yo le digo cómo puede hacer. Eh, Maribel, queríamos hacer este episodio porque el 3 de diciembre se conmemora la abolición de la esclavitud en el Perú y creo que normalmente es algo de lo que hablamos poco o nada y y, y creo que hay mucho más que ver y saber sobre la esclavitud. Yo he aprendido muchísimo, por ejemplo, leyendo tu trabajo, pero hay muchas cosas que la gente no, no sabe y tampoco que reconoce como parte de un periodo que tuvo muchísimos matices. ¿Por qué es importante esta fecha? ¿Qué marca el 3 de diciembre en, en la historia de nuestro país? Empezar diciendo que hay como dos planos distintos, ¿no? El que se sepa poco, es sobre todo en el plano de, digamos, de la vida cotidiana, de la sociedad en general, ¿no? Pero después en el lado, digamos, de académico sí se ha trabajado bastante el tema de uh -huh. la prisión, ¿no? por peruanistas y peruanos. ¿no? Eh, pero es un hecho trascendental que tal vez en los libros escolares que son fundamentales porque de alguna manera difunden un, una idea de lo que es la historia nacional en los libros escolares no se le da mucha importancia. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Habiendo, uh -huh. Ya teniendo tantas investigaciones acerca de la evolución de la esclavitud y de la presencia afrodescendiente en el Perú, africana y afrodescendiente, pues esperaríamos pues, que eso también se refleje en los textos escolares, que son las grandes plataformas desde las cuales se construye una historia nacional. ¿no? Entonces, uh -huh. falta apuntalar ahí desde la escuela para que se convierta en un conocimiento general ¿no? de, de todos los peruanos y peruanas eh, no necesariamente eh, consumen libros de historiadores y historiadoras, ¿no? Entonces, es una fecha central por diversas razones. En primer lugar, para los afrodescendientes, porque significa el fin de la esclavitud. ¿no? Eso primero, desde lo personal, digamos, desde la vida cotidiana, desde la misma comunidad eh, africana y afrodescendiente en el siglo XIX, pues implica dejar atrás la esclavitud, ¿no? Fundamental. También por otras razones, saliendo ya de la comunidad afrodescendiente, también es importante por otras razones que ha sido señalada por otros autores, ¿no? como por ejemplo el hecho que con la abolición de la esclavitud, pues eh, se supone que con eso se iba a empezar a construir la ciudadanía de una manera más cercana a los lineamientos liberales. ¿no? Como Exacto. por ejemplo, eh, hablar ya no de esclavos y esclavas, sino más bien de que todos eran peruanos y peruanas y punto. Entonces se supone sí, sí. que ese es un, como un pasito más adelante para lograr una ciudadanía y una igualdad. Recordemos que cuando se da la abolición de la esclavitud en el Perú ya teníamos un sistema liberal implantado, pero ese sistema liberal en realidad era contradictorio con la presencia de la esclavitud. ¿no? Entonces abolir la esclavitud, que va a ser un proceso gradual en diversos países de América Latina, Uh -huh. eh, el Perú está como a la mitad, no es de los primeros, pero tampoco es de los últimos, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, eso es como pasos graduales que se van dando en América Latina, entre ellos nuestro en país, en, en torno a ir implantando el, neo, eh, perdón, el li, liberalismo de a poquitos, ¿no? Entonces, en términos, digamos, políticos y sociales, tiene que ver con afianzar una sociedad liberal de, con igualdad aunque eso es en el papel, por supuesto, ¿no? Porque en la práctica eso no se va a lograr hasta bien entrado el siglo XX. En términos económicos, también es muy importante la abolición de la esclavitud, porque pues, estábamos en transición hacia unas no solamente una sociedad, sino una economía también basada en términos liberales, de libre mercado, ¿no? Entonces la esclavitud no parece, pues no forma parte de ese discurso de un orden capitalista liberal, ¿no? Entonces es un Ajá. paso adelante Ajá. también, aunque con el tiempo vamos a ver que eso queda en el papel, porque el Perú al igual que muchos otros países de corte y de, de base esclavista, pues es muy difícil eh, pasar de un sistema esclavista a otro de libre mercado con el trabajo libre y asalariado, ¿no? Y, y en nuestro país no lo vamos a lograr hasta bien entrado la mitad prácticamente del siglo XX, ¿no? Entonces, eh, la abolición de la esclavitud, para mí, es como un parteaguas, no solo en la vida cotidiana de las personas afectadas por la esclavitud, sino también en términos políticos, económicos, sociales y hasta culturales, ¿no? Sí, es súper interesante, porque, claro, la gente piensa en esta fecha, muy pocas personas la conmemoran o reflexionan sobre esta, y como bien mencionabas, este espacio de educación formal que tenemos no necesariamente nos da la información que necesitamos sobre este periodo. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo aprendí sobre la esclavitud, fue porque empecé a leer libros de historia. Este, que mm. yo yo sí soy como de las personas que leía libros de historia cuando era más o menos más joven, cuando estaba en el colegio, pero cuando estaba realmente estudiando, lo que teníamos era una página o una página y media de un libro de algún algún grado de secundaria sobre la esclavitud que decía como fue muy mala, muy triste, fueron muchas personas que eran esclavos y luego los liberaron y, y ya está. No, no hay esta mirada como más profunda sobre cuáles son los matices de esto, y obviamente leyendo un poco más y también leyendo tu trabajo, empecé a ver que realmente no, es, o no, no era un sistema lineal, ni era un sistema que, digamos, eh, funcionaba de, todo, de la misma manera para todas las personas, ¿no? Y quería uh -huh. también preguntarte, porque sé que, que has trabajado mucho sobre esto, ¿cómo era este proceso? ¿Cómo era este sistema de la esclavitud en nuestro territorio? Bueno, como tú bien lo has dicho, no afectaba a todos por igual, no tenía las mismas características en todo el territorio nacional. ¿no? O sea, teníamos, el Perú era un país con esclavos desde el siglo XVI, porque hay que recordar que fueron traídos, no vinieron, ¿no? fueron traídos uh -huh. por los españoles durante la conquista, y se, a medida que los españoles iban avanzando y asentándose en diferentes sitios, eh, era muy importante tener esclavos, ¿no? Los, los esclavos formaban parte de este estatus, de este prestigio que debía tener un español con, digamos, con alcurnia, con prestigio, ¿no? Poderoso, entonces, así, uh -huh. esclavos sirvientes, ¿no? Porque no tenían que hacer trabajos manuales, mandar a alguien, tener a alguien supeditado, ¿no? Entonces, vamos a ver esclavos en, en prácticamente casi todo el territorio nacional, que en ese momento no era nacional, ¿no? Era el Perú colonial y después de la independencia se mantuvo la esclavitud, ¿no? Entonces, en todo ese trayecto, por supuesto, hay como picos, alzas y bajas de, de la esclavitud, el tráfico, etcétera. Pero en todo más o menos, se mantuvo como, hay como ciertas características similares, ¿no? eh, Una persona esclavizada que se insertaba al, a la sociedad colonial podía ir a diferentes espacios, ¿no? Dependiendo a quién lo compraba, ¿no? Eh, por ejemplo, podría ir a las ciudades y ahí lo básico era el trabajo doméstico o el trabajo jornal. Ahora, hay que recordar que las ciudades eran pequeñitas y uh -huh. eh, nosotros nos imaginamos las ciudades como espacios muy urbanos, pero hay que recordar que en la época colonial y hasta el siglo XIX y alguna parte del siglo XX todavía, pues las ciudades tenían muchos vínculos con su espacio rural. Entonces, habían, muchas vinculaciones, entonces las personas iban continuamente de un espacio para otro, eh, y ahí el trabajo en las chacras era fundamental, entonces podían estar trabajando en las chacras eh, como parte de la propiedad de una hacienda o de una chacra, ¿no? o también de trapiches, de, um, había un, una infinidad de actividades en el medio rural, ¿no? también están los puertos, eso también es interesante, el trabajo en los puertos, no solamente es de carga y descarga, sino también de llevar la mercadería hacia las ciudades o hacia, hacia el arrieraje también era muy importante y ahí vamos a ver también presencia de esclavizados, ¿no? Ahora, en el ámbito doméstico, por ejemplo, que es uno de los espacios más recurrentes donde se emplea mano de obra esclavizada y especialmente femenina, ¿no? eh, las mujeres eh, y los hombres en la época colonial podían estar en diferentes espacios y, y actividades del trabajo esclavizado. ¿no? Lo primero que resalta es el trabajo femenino, ¿no? porque tiene que ver con esta idea de que las mujeres deben estar en la casa, deben dedicarse Ajá. al cuidado de los niños, a la cocina, a los afectos, ¿no? el cuidado. Entonces, las mujeres esclavizadas desde el principio de, la, de esta historia de la conquista están presentes también, por ejemplo, Almagro. magro, ¿No? Eh, Almagro trae su esclavizada, una, una mujer se llama Margarita, en, la, en una que otra crónica se menciona. Eso también hay que este, poner énfasis. ¿no? Están desde un comienzo, desde la conquista, pero las crónicas apenas, apenas oh. mencionan ¿no? eh, que hay un negro este, o un... ¿No dicen africano? Por esa palabra todavía no se empleaba. No hablan de guineos, hablan de congos, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, es bien difícil sacar, sacar información de quiénes son estos esclavizados africanos, afrodescendientes, ¿no? Que estuvieron desde el inicio de la conquista. Porque en la misma narrativa de los conquistadores, eso no era importante, ¿no? Mm. Porque el esclavizado ya desde la sociedad española era visto como alguien pues inferior, ¿no? Que no tenía claro. nombre y apellido, pues, ¿no? Claro. Recordemos también que esto de no solamente era por la esclavitud, sino porque desde época medieval ¿ya? los sectores populares no importaban y no tenían nombre y apellido. No hace mucho tiempo, en realidad, las personas estaban creando identidades individuales, ¿no? A partir uh -huh. del Renacimiento es que tenemos recién la idea de que las personas deben tener nombre y apellido. Entonces, imagínate ser esclavizado, de origen africano, sectores populares y pobre, pues peor aún, ¿no? Peor, desaparecido. Claro, claro desaparecido del mapa y de la narrativa. Yo recuerdo los trabajos del profesor Vega, quien eh, se tomó la tarea de empezar a leer las crónicas e ir buscando uno por uno, ¿no? Así con lupa prácticamente, sí. quiénes eran los esclavizados que estuvieron en la conquista, ¿no? Y desde la conquista hacia la abolición de la esclavitud, pues siempre estuvieron en las ciudades, en las haciendas, ¿no? En todo tipo de actividades económicas, en todo tipo, ¿no? Ahora, sí, también es... era diferente, ¿no? Porque, sí, ¿en qué sentido sí, diferente? Sí. Por las regiones, ¿no? El centro, sí, periferia sí. también, ¿no? En el centro, generalmente, las, las normas son, digamos... Este, están la, las, eh, las instituciones, están las normas, ¿ya? entonces es más difícil como que jugar con, con, el, con las estructuras de la sociedad. Y a medida que nos alejamos de la, sí. del centro hacia la periferia, se puede jugar también con las estructuras, eh, un poco ablandarlas, digamos, ¿no? Pero también hay casos en los cuales eh, los, eh, por ejemplo, los dueños desclavizados de podían ir más allá de lo que decían las normas y eh, pues blindar mucho más sus derechos, ¿no? Entonces vemos desde situaciones donde hay esclavizados y esclavizadas que viven prácticamente como libres, ¿no? En las periferias y también vemos de, de un maltrato cruelísimo que ya linda con... O sea, es una crueldad absoluta, ¿no? Pero o sea, las periferias pueden servir para ablandar las estructuras o para reforzarlas más bien, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias que se pueden encontrar al interior del Virreinato Peruano, ¿no? Incluso se van manteniendo hasta el siglo XIX. Como, por ejemplo, te decía, entre vivir en el centro que vivir en la periferia, o a qué propietario van, ¿no? Exacto. Por ejemplo, claro, hay propietarios que, que tienen muchos esclavizados. Entonces, cada esclavizado tiene una tarea muy concisa, ¿no? o sea, solo una tarea, y el resto del tiempo ya no hace nada más, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. las élites solían tener esclavizados, sobre todo para lucirlos, ¿no? Eh, y tenían, por ejemplo, su cochero, uno de los símbolos era del cochero, ¿no? Sigan igual ama de leche. Entonces, familia que se respetaba debía tener su cochero, su ama de leche, y todos en grupo salían a la calle, y era todo un espectáculo, ¿no? Entonces, eh, ¿el cochero que hacía? Pues estar eh, el, viendo el coche, los caballos, alimentarlos, limpiarlos, salir con el amo, ¿no? Como el chofer, ¿no? Es como un chofer. Y después de eso, no tiene otra cosa que hacer más que sentarse, ¿no? conversar, ir a tomar alguito, ¿no? Entonces, uno en los documentos puede ver que hay cocheros que están en la calle tomando aguardiente, conversando, jugando cartas, y me dice y estos no trabajan, bueno, Claro, fue gente... es impensable desde el esquema que tenemos de la esclavitud, ¿no? Que siempre están retenidos por sus amos, que siempre están siendo vigilados o controlados, pero que no también necesariamente era así, claro. Que también se daba. En, en Lima, que es el caso que yo he estudiado, uh -huh. tenemos familias que tratan de controlar 100% el cuerpo, el movimiento, y hasta un poco más, quieren meterse en la cabeza de sus esclavizados y en sus corazones, ¿no? En la piel, ¿no? Entonces, quieren controlar eh, con quién se ven, con quién conversan, con quién se acuestan, ¿no? Era muy importante también ver las relaciones afectivas y sexuales de los sexualizados, ¿no? Porque tenían un pánico a que cualquiera se meta a su casa, que les robe, ¿no? O que los mate en medio de la noche. Era un pánico ahí generalizado, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con el ejercicio del poder, ¿no? Eso es muy Claro, este, hay una teoría de Foucault ahí que explica que a medida que se ejerce mayor poder, a la, también viene la contraparte que es el miedo, ¿no? Exacto. Entonces uno lo puede ver que las señoronas estas de la Lima colonial llevaban a sus esclavas para que las azoten un poquito, poquito nomás, decían, a, a la panadería para que confiesen, ¿no? Cuando, por ejemplo, entablaban relaciones amorosas con otros esclavos. Pero como eran esclavos de otras casas, entonces ellas tenían miedo que se metan en la noche para tener relaciones con sus novias, con sus amorcitos, ¿no? Y que, eh, <risa> de pasada, roben algo, ¿no? vemos wow. tenemos estas señoras asustadas ahí, ¿no? Y las pobres mujeres, pues, eran azotadas solo por tener relaciones sexuales con alguien que no pertenecía a la casa. Entonces, lo ideal para una propietaria o propietario era que sus esclavos se casen entre ellos. ¿no? Igual pasaba... En el mismo en... lugar. Claro, porque así controlaban mejor, pues, ¿no? Entonces uno se pone en la lógica del esclavista y dice, ah, claro, más cómodo sería para ellos que se casen entre ellos, ¿no? que tengan sus hijitos bien vigilados ahí, ¿no? Pero el problema es que las personas pues miramos otros lados, ¿no? Hasta el día de hoy, esclavizados, <risa> libres, en, en la actualidad o en el pasado, las personas... Miramos, el corazón no tiene, pues, este, la razón, ¿no? Claro. <ríe> y entonces eh, la, la gente, pues, se emocionaba, se enamoraba, trepaban las paredes para meterse a la casa de las esclavizadas, ¿no? o los apasionados. Al... Uf, la, la pasión fluía, ¿no? <ríe> y entonces de ahí vienen estos líos, pues, de botarlos de las casas. ¿no? Tirarles agua caliente, ¿no? Wow. Claro, uno lee los documentos, los documentos y da risa, ¿no? Pero pasando todo eso, vemos también estas, eh, estos procesos de reclamar control de sus propios cuerpos, ¿no? El control de sus emociones, de sus pasiones, ¿no? ¿Por qué casarse con alguien que no quieren, no? ¿Por qué acostarse con alguien que no quieren? Entonces, eh, hacían lo que podían, se escapaban, ¿no? Jugaban. Yo he visto casos emocionantes de esclavos que se escapan, viven en el centro de Lima y se escapan a las haciendas. Bueno, No me imagino cómo habrá sido tomar un caballo prestado, robado para irse hasta una hacienda en Pachacama o irse hasta el Callao para ver a su mamá. Lejísimo, para ese tiempo hoy día te tomas una combi y llegas en 40 minutos, ¿no? Pero en ese tiempo complicado, <risa> en ese ¿no? tiempo son cuatro horas a caballo, ¿no? Para ir a Pachacama, en el centro a Pachacama, ¿no? Todo para ver a su amada, ¿no?
1: Entonces,
0: y eso sería como es impensable, nuevamente impensable bajo la lógica que tenemos de la esclavitud en, en, en el Perú, ¿no? También. Eh, Yo sí,
1: creo que sí.
0: el, el gran problema que tenemos en el Perú es que miramos mucho eh, lo, la esclavitud de plantación, ¿no? que es claro. típico pues, del Caribe o del sur norteamericano, y creemos sí. que así funcionó también acá en el Perú. Funcionó, sí, ¿eh? en ciertos espacios, por ejemplo, tú vas a ver Nazca, Cañete, Chincha, ¿no? algunas haciendas del norte, de Piura, de o las del sur, Moquegua, Tacna, Arica, y tenemos ese modelo también, ¿no? modelo de plantación. Pero eso se mezcla también con otros modelos que, a falta de un nombre, yo le puse esclavitud relativa, ¿no? Que nos muestra uh -huh. justamente estos, estos relajamientos del control, ¿no? Uh -huh. Entonces nos muestran claros ejemplos de cómo la gente sometida a esclavitud, a pesar de que sí hay intentos de controlarlos, como te digo, desde el cuerpo, el trabajo y poco más hasta la piel, ¿no? Los pensamientos y todo, la gente trató de relajar, estas presiones y estas estructuras. ¿no? Sí, efectivamente, creo que eso es una de las cosas que más me sorprendió al revisar tu trabajo y trabajo de otras personas que hablan sobre escritura en Perú, eh, porque, como, como decimos siempre, tendemos a comparar a lo que vemos, lo que oímos o lo que aprendemos de otros contextos que no necesariamente aplican para todos los casos aquí, ¿no? Sí, ¿cómo a partir de, de la historia también y de reconstruir ese pasado podemos entender qué pasa ahora? Que Exacto. creo que es una de las cosas que, que más me ha gustado de leer cosas históricas porque nos ayuda a entender cómo hay patrones que se repiten, cómo hay cosas que tienen su origen en espacios eh, de, del pasado y, y cómo podemos hacer sentido de la sociedad que tenemos ahora. Porque además nos ayuda, a mí me ayudó a entender un montón de cosas que, que yo no sabía y además creo que algo que específicamente desde las personas afrodescendientes tenemos, o al menos yo siempre tenía como curiosidad, era en realidad ¿quiénes somos? quiénes fueron las personas que estuvieron antes de nosotros, cómo vivieron realmente, más allá de una o dos páginas que tomamos en el colegio sobre la historia de los esclavizados. ¿no? Y eso creo que también te ayuda a tener una mirada mucho más amplia de tu propio pasado. Pasa mucho, sobre todo en las familias afrodescendientes, que no exploramos demasiado, que no burgamos demasiado en eso, o que en muchos de los casos no tenemos toda la información que necesitamos para para mirar hacia atrás, ¿no? que, que al final es una práctica bien ancestral, eh, que, que no necesariamente se hace, que no se da porque no tenemos datos, porque no tenemos archivos. Entonces creo que es bien poderoso también hacer ese trabajo de buscar, de mirar hacia atrás y de como de excavar también en estos procesos como el de la esclavitud, que muchas veces la mayoría de personas ofrecen, les quieren dejar atrás. ¿no? Hemos escuchado hace algunas semanas una persona decir, bueno, los esclavos fueron otros, yo no yo no tengo que ver esto, yo no tengo que aprender de esto, a mí no me importa realmente. Pero al final es algo que formó parte de nuestra historia y que, como dices, nos ayudó a completar el
1: círculo. Uh
0: -huh. Así es, nos ayudan a completar el círculo. Ver, no todos somos conscientes de esto también, ¿no? Por diversos factores, ¿no? Sí. Y hay personas que el, tal vez el componente afrodescendiente pasó por su vida de una manera muy dolorosa, ¿no? O también. De, hablamos también de abandono, de dolor, uh -huh. de entonces además de pobreza, y entonces las sí. personas no quieren ser relacionadas con la pobreza, con el abandono, no quieren recordar tampoco el pasado, tal vez por Exacto. la falta de abandono, ¿no? O de dolor, ¿no? Entonces también hay que ponernos en, en digamos, en todas estas sí. situaciones, ¿por qué es tan complicado ser afrodescendiente hoy en día, ¿no? Uh -huh. y,
1: el, el,
0: yo creo que a medida también que las personas van eh, como aprendiendo más de su pasado, ¿no? pero además dejando atrás la pobreza, también están más dispuestas a ser afrodescendientes. no Entonces, Hay muchas cosas que juegan acá, no muchas cosas. ¿sí? Y por eso es que es tan complejo ¿no? esto de cómo declararse afrodescendiente o cómo sí. vincularse a un pasado afrodescendiente. ¿no? Sí. A veces, porque todavía tenemos también muy interiorizado esta idea que es racial, ¿eh? Que, eh, uh -huh. que si tienes rulos tienes que ser afrodescendiente. ¿no? Uh -huh. si tienes rulos, pareces negra, tienes que saber cocinar, seguro sabes cocinar rico, ¿no? Y no necesariamente, <risa> ¿no es <risa> pasa, cierto? Pasa. Te hace dar cuenta también cómo la raza como un constructo cultural del siglo XIX está tan presente en, nuestra, en nuestras estructuras mentales al punto que más de un chico, más de una chica se sorprende cuando les digo, oye, una mujer afro no tiene necesariamente que bailar bien. ¿no? Yo conozco, uh -huh. tengo amigas afros que tienen dos pies izquierdos, ¿no? Exacto. O también tengo okay, no que no cocinan. No cocinan, no cocinan. Y tienes que obligarlas a cocinar, ¿no? Y claro, con la advertencia de que, por ejemplo, yo les he pasado una chica afro-peruana con la advertencia de que tiene un lenguaje eh, que, que utiliza muchas... Eh, lisuras, ¿no? Le tengo que poner el cintillo pues de, de advertencia, ¿no? Ya, les encanta, se ríen un montón. Pero después empiezan a pensar, ¿no? Hoy sí, si el mundo fuese al revés, ¿no? Claro, ¿por qué presuponemos cosas solo por la apariencia, ¿no? Exacto. Por la apariencia. Uh -huh. Sí, entonces, aprovechamos para una... mandar un saludo a Natalia, si nos está escuchando. Saludos, ah. Natalia. Maribela Relucera, por tus cuidados <ríe> en sus clases. Eso es un gol en la vida. Sí, con, con la advertencia, hay lisuras. Más rápido lo quieren ver. Lo, ¿no? lo Más inmediatamente. Sí, sí, Pero ese tipo, por ejemplo, de trabajo, este, el trabajo que hace Natalia, interesante, importante, porque llega, mira, rápidamente a los Exacto. chicos de 16, 18 años, ¿no? Que Al menos no lo han piensa, leído ¿no? textos académicos uh -huh. y si lo leen no lo van a entender como uno quisiera, ¿no? Porque están recién empezando su mundo académico, ¿no? Uh -huh. Entonces no les voy a mandar a leer textos eh, enredados o okay. que no es todavía para su nivel, nivel académico. Entonces uh -huh. yo les sugiero, no Lean, vean esto. Ya una chica afroperuana, ¿no? Y lo entienden más rápido. Exacto. Juro, lo más rápido. Entonces necesitamos ese tipo de iniciativas también, ¿no? Porque tenemos que pensar que el público es muy diverso, muy amplio, a quién queremos llegar, pero también cómo queremos llegar, ¿no? Sí, efectivamente. y Creo que las redes sociales ayudan muchísimo a poder llegar a un público un poco más joven, a hablarles en sus formatos. Y creo que tiene que ver con democratizar también el conocimiento que tenemos. No todo el mundo accede al conocimiento de la misma manera, pero es importante que estas cosas se sepan y se discutan eh, para, para romper con estos mitos que tenemos sobre sobre la esclavitud, sobre los afrodescendientes, sobre, sí. inclusive sobre el racismo, ¿no? Y yo tengo que decir, y no es porque seas mi invitada hoy, que realmente leer a Maribel, no solamente tiene libros que son buenísimos, sino que además se leen de una manera muy accesible. Yo recuerdo cuando trabajaste con Jesús en La Presencia Afrodescendiente, ese libro lo leí yo, pero además después se lo di a mis papás y mis papás lo acabaron en algunos días, Súper fácil. era como, me encanta cómo escribe Maribel, lo hemos leído súper fácil, no ha sido complicado para nosotros que no somos historiadores y se devoraron el libro súper rápido. Entonces creo que, que sí es súper valioso también esto de pensar en para quién estás escribiendo. Yo me acuerdo que mi primer libro de historia que leí era, era súper grande, no me acuerdo cuál era, pero era súper grande y era súper difícil para mí leerlo porque tenía como 14 años y tenía que detenerme realmente a prestarle atención a cada cosa, pero no es lo que, lo que pasa con libros que están escritos como los tuyos, que son súper fáciles para, para las personas de leernos Es un conocimiento muy especializado, pero al mismo tiempo muy accesible. Y con eso quería pasar a, a la pregunta sobre la abolición y todas estas creencias que tenemos sobre la abolición de la esclavitud. Eh, yo he escuchado las primeras cosas que recuerdo de la abolición, tienen que ver con Ramón Castilla como el héroe salvador de toda la población afrodescendiente. Eh, y también sí. he escuchado ya luego, más centrada en años, eh, todas estas cosas que están detrás del proceso de la abolición. ¿Cómo, ¿Cómo pasó esto? Realmente Ramón Castilla es el salvador de todos los esclavizados. ¿Qué, ¿Qué más pasó para que la esclavitud se volviera en el Perú? Bueno, yo también cuando estuve en el colegio, claro, el, colegio. el, el discurso escolar es fundamental, ¿no? En, por eso es que hay una batalla, pues, por quien relata la verdad entre comillas, ¿no? Cuando uh -huh. en realidad no hay una verdad, lo que hay son interpretaciones de lo que pasó, ¿no? Y en este caso, cuando yo estaba en el colegio, desde primaria hasta secundaria, siempre me dijeron lo mismo, ¿no? En un segundo, porque esto no es un asunto que se demore en una clase, simplemente es en segundos te dicen y Castilla abolió la esclavitud. Punto. Y ¡juá! Se pasa otra cosa. Libres y felices. <risa> claro. Pero por ejemplo, yo <risa> recuerdo en el libro de Telmo no ¿quién es Ay, por Dios, no me acuerdo ahorita. Toledo, Elías Toledo Espinosa, es uno de los libros que más me impactó. Primero leí a Postmuso, no, este, no, ya en el colegio ya no, no se leía a Postmuso, pero circulaba mucho, o sea, los profesores ya no pedían esos libros de Postmuso que eran bastante antiguos, pero circulaban, ¿no? Y ahí hay una, una que otra eh, nota acerca de la abolición. Pero cuando llegué a leer a Elías Toledo Espinosa, llegué a conocerlo y se lo dije, tuve esa oportunidad, qué bonito, y a, a mí me impactó sus libros porque era, era una historia radical, más que la de Macera. Macera también le da, mira, por primera vez en un libro escolar, Macera dice que es un sistema injusto el de la esclavitud. No lo naturaliza. Todos los historiadores o todos los que escribieron libros de historia naturalizaron la esclavitud, diciendo, llegaron con los españoles, trabajaron en esto, trabajaron en lo otro, pero naturalizan la esclavitud. Macérez es el primero uh -huh. que dice, es un sistema injusto, inhumano, no es natural. ¿no? Pero lo que me impactó más en Elías Toledo es que él sí le dedica tiempo y espacio a la esclavitud, a los sujetos esclavizados, no cómo eran vistos, y también habla de la abolición y el impacto que tiene en la economía y en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, ese libro, por ejemplo, para mí, los libros de Díaz Toledo de Espinosa son mucho más críticos para la historia que todo lo que circula, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que yo leí algo crítico sobre eh, la abolición. Y considero que sigue siendo válido, a pesar de los años que han transcurrido, ¿no?
1: Y también uh -huh. la
0: cantidad de, de libros que han salido sobre estudios especializados sobre la abolición, ¿no? Hay, hay estudios que se hacen sobre el proceso desde aquí, desde el interior del país. Hay otros que se han hecho sobre Inglaterra, cómo es que Inglaterra en, ah. en una presiona, ¿no? Entonces, porque también nos olvidamos de algo. El Perú no es eh, un puntito, ¿no?, a veces nos miramos solo el ombligo, nos miramos nosotros nomás, pero Hasta nos olvidamos que el proceso de abolición de esclavitud era algo que se estaba dando en toda la región, ¿no? Y no uh -huh. solamente eso, era global, ¿no? Entonces, es importante también no perder de vista eso. Desde el estudio de, por ejemplo, Christine Hunefeld, que no llega a tocar específicamente la abolición, o los de Carlos Aguirre, que también uh -huh. se queda con la abolición, ¿no? Y luego, este, después de eso ya no hay estudios, no sabes qué pasó después, ¿no? Uh -huh. Entonces hay como huecos, ¿no? Incluso uh -huh. no sabíamos qué pasaba desde el sistema de castas y naciones hacia el de razas, ¿no? Cómo es que se da claro. esa, ese, ese tránsito, ¿no? Que tiene que ver también con la abolición de la esclavitud, hasta que, está, bueno, este, Jesús Cosa Malón sacó su tesis, ¿no? Ya en libro, ¿no? Uh -huh. Pero ya centrándonos en el caso de la abolición, al comienzo yo te decía que es muy importante, trasciende por estas transformaciones que se dan, uno, en la vida cotidiana de las personas mismas, ¿no? Eh, ser esclavizado en ese momento era ser eh, inferior, tener mínimo de derechos, pero sí lo sabía. Eso también es otro de los mitos que circula mucho, que ser esclavizado significaba ser escoria, no tener derechos, lo cual no es cierto. ¿sí? y que también, dependiendo del lugar que se estaba, ¿no? Por ejemplo, estar en Lima era una cosa, sí había acceso a los tribunales, ¿no? Pues todo el mundo apelaba a los tribunales al toque. ¿no? Así es. Y había una tradición litigante impresionante, ¿no? A medida que se alejaban de las cortes y de los tribunales, por supuesto, las personas estaban más eh, expuestas al poder de los propietarios, ¿no? Y aún así, uno puede ver cómo hay gente que se evade, se fuga de las haciendas y otros uh -huh. lugares más para llegar a un tribunal y reclamar derechos, ¿no? Y, pero hay otros lugares que no se puede, ¿no? Y hay muchas personas que nadie puede saberlo hoy en día porque no hay las fuentes, pero que eh, se, estuvieron sometidas a diferentes actos de crueldad, tortura, fueron asesinadas, ¿no? Pero estar en ese ámbito donde ya no llega la justicia, hace que también los historiadores hoy en día ya no podamos saber qué más pasó, ¿no? Qué más pasó, claro. Claro. Entonces, cuando llega el proceso de abolición, hay que recordar que es un proceso gradual, porque sí se debate en todo el continente acerca de la pertinencia de ya eliminar la esclavitud. Hay que recordar que este proceso forma parte de un avance del capitalismo, es global, ¿no?, y que la discusión es qué tanto conviene tener a una persona que no genera con su trabajo personal, no, no genera dinero, y con eso no tiene poder adquisitivo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, lo mejor es tener una persona con trabajo ¿sí? y poder adquisitivo, y eso es a través del salario. Por eso es que se, hay esfuerzos por eliminar el trabajo esclavo y pasar al trabajo asalariado, ¿no? porque con eso ya se tiene un mercado más integrado, más fluido, ¿no? O sea, ¿Qué es el mercado capitalista? Es donde circula libremente tierras, capitales, mano de obra, ¿no? capitales. ¿ya? Entonces, eh, el esclavo es visto como alguien que impide, o la esclavitud, mejor dicho, la esclavitud impide el avance del capitalismo, ¿no? Pero también hay que recordar que esas discusiones tan intensas que se llevan a cabo en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, sobre todo, sabemos más de Estados Unidos, Claro. Bueno, acá en el Perú, esas discusiones casi no. no hay. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con el peso de la esclavitud. ¿pues No No es casual que la esclavitud, o sea, la abolición de la esclavitud sea uno de los grandes debates en el mundo, pero en el Perú no. ¿no? Y que no se haya abolido este, más que bien avanzado el siglo XIX, ¿no? el, a la mitad casi, ¿no? A la mitad del siglo XIX, pero cuando ya, Perú tuvo un boom económico. Eso claro. no es nada casual, ¿no? Aunque tampoco es casual que Brasil y Cuba sean los últimos en abolir la esclavitud. Sí. Entonces, no son casualidades, ¿no? Y no son fechas. No, no es la bondad de, no, de las no autoridades en este tiempo. la bondad, la filantropía, ¿no? También ah. sí hay que reconocer que buena parte de este proceso, esta propaganda contra la esclavitud, tiene que ver con grupos evangélicos protestantes ¿no? Uh -huh. eh, y que se juntan con mujeres que están reclamando también el sufragio. Hay como vínculos en estos grupos sí. ¿no? y eso también es interesante porque nos muestra desde el presente un ejemplo exitoso de cómo se puede ir logrando ¿no? reclamos y reivindicaciones. Abolicionistas, sufragistas, obreros se van juntando en el camino, ¿no? Versos colectivos se juntan, son más fuertes para reclamar y para finalmente imponer su agenda. Pero si lo hacen de manera aislada, se demoran más o no son escuchados, ¿no? Sus reivindicaciones son débiles, ¿no? Entonces, eh, acá en el Perú, ¿qué pasa? El tema casi no se plantea. Se plantea a partir de que, primero, con las corrientes libertadoras, tienes a San Martín y Bolívar, ¿no? San Martín es el primero en imponer esto de la libertad de vientres, primero en Argentina, luego en Chile, y luego lo no hace en Perú porque ya había sido un éxito en, oso, en esos dos países. En otros países, en, claro. En el Perú nos enseñan la libertad de vientres. Todos los nacidos el 28 de julio son libres. ¡Yeah! Entonces, para un niño que lee eso, dice, ay, qué bien, se acabó la esclavitud entonces. Ah, qué lindo, pero sí. Ya no... Sí, qué lindo, pero nadie les dice uno, es parte de un proceso que se está dando para impedir, en realidad, la abolición total de la esclavitud. Porque, ¿quiénes nacen a partir del 28 de julio? ¿Qué tanta ¿Cómo era la tasa de natalidad y de fecundidad en ese tiempo? Era pequeñísima. Entonces, ¿quiénes se benefician de ese, de ese proceso de liberación? Muy pocos, ¿no? Así que, el impacto que tiene la... Este, este decreto de la libertad de vientres es mucho menor y fue hecho sobre todo para un poquito relentizar estos pedidos de libertad, ¿no? En vez de dar la libertad a todos, abolir la esclavitud por completo, se da la libertad de vientres, era como amortizar un poquito, dejar atrás un poquito, en realidad como para, como diríamos en términos criollos, mecer a la gente, ¿no? Es mecer a la gente, ¿no? Claro, y eso es son sí. las creencias erróneas sí. sobre la libertad de vientres y la abolición, que es como, ah, sí, lo hicieron porque eran súper buenos, porque se dieron cuenta que era un sistema horrible, y la libertad de vientres y un montón, y no, pues. Sí, pues, y aquí San Martín, o sea, tú lees a San Martín, a través de sus cartas, sus escritos, ya eh, sí, está de acuerdo con que la esclavitud es mala, inhumana y todo eso. En realidad no se quiere pelear con la élite limeña, ¿no? Y, y su posición política en el Perú también era bastante débil. Así que abolir la esclavitud aquí hubiese sido abrir un nuevo frente de batalla contra los peruanos, ¿no? Y más bien él trataba de limar asperezas con los peruanos. Entonces, teniendo en cuenta eso, su posición política, y además que la esclavitud era importante, no en todo el país, pero sí especialmente en Lima. Entonces, entendemos por qué se toma esa medida de la libertad de vientres para eh, evitar mayores confrontaciones, ¿no? Entonces, no se da la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud va a venir recién cuando el Perú tiene plata, en el del Y además, no se da una esclavitud. O sea, ¿cómo es la esclavitud, perdón, la abolición de la esclavitud en el Perú? Es una compra masiva. Es el Estado... En compra a todos los esclavos, ¿no? Se establece una comisión, quien va a, a revisar los papeles de compra y venta que cada propietario tiene que enviar esta comisión, entonces se hace una lista ¿ya? y un cronograma, ¿no? De pago, ¿ya? Y, y de esa manera se le paga a los propietarios, ¿no? Se le paga a los esclavos, ¿no? O sea, la persona Ajá. que es esclavizada se le va a dar su carta de libertad y chao, ¿no? el que recibe ya la plata haces con tu es vida Claro. Entonces, aquí vemos dos cosas. Por el lado de los propietarios, recién aquí eh, va a haber como una aceptación al proceso de abolición porque se le va a pagar por su propiedad. Recordemos que uh -huh. la gran batalla uh -huh. es el de la propiedad. ¿no? Ellos habían pagado por este bien que es el esclavo. Entonces, cuando el Estado recién promete, recuerden que es este. hay que recordar que es eh, Castilla, quien promete pagar, ¿ya? En cambio, Chenique, que también dio un decreto similar, pero no había dicho que iba a pagar. Entonces, por eso es que Castilla sale ganando, pues, ¿no? Porque él sí promete que va a pagar por cada esclavo. Y fija un precio general, 300 pesos por cabeza. O sea, cuando los esclavos eran bienes, serán mercancías, y de acuerdo con el mercado, toda mercancía, pues tiene un precio que se adecúa de acuerdo, pues, a las características de ese bien, ¿no? Entonces, ¿a qué ¿cuánto serían comienza? 300 pesos en la actualidad, Maribel, más o menos? Uf, mira que una familia comía tranquilamente con un peso.
1: Imagínate,
0: ¿no? Ya. Yeah. Entonces, 300 okay. pesos es un capital muy importante, ¿ya? Muy importante, ¿no? Este, No sé, no, no es para comprarse una casa, pero fácil, por ejemplo, una carroza cuesta 200 pesos, una carroza para para una familia súper importante, lujosa, ¿no? O sea, es como comprarse yeah. un auto. Entonces, claro, o sea, tener es lo que cuesta un, un auto esclavo, y claramente si una persona tiene más de uno, pues sí puede acumular, uh, acumular gran capital con el proceso de la abolición. Claro. Sí, sí. Entonces, wow. tener un, un esclavo implicaba una fuerte inversión. ¿ya? Uh -huh. Y, Pero eso sí, cada esclavo iba cambiando, digamos, su, su valor iba subiendo o bajando, dependiendo de las características, ¿no? Por ejemplo, si era mujer y estaba en, entre los 14, 15 años, ya tenía la regla, podía valer un poquito más porque podía ser madre, ¿no? Claro. Y si estaba embarazada, valía un poco más. Si estaba con hijo, valía un poquito más, ¿no? Un hombre con, estaba joven, entre los 15, 25 años de edad, costaba mucho más que alguien que estaba entre los 30, 60, ¿no? A medida que envejecían, costaba muchísimo menos, pues, ¿no? Uh -huh. eh, un esclavizado sin dientes, enfermo, costaba mucho menos, ¿no? Por lo general, un esclavo bien alimentado, sano, y entre los 15 y 20 años de edad, costaba entre 300. Y hay momentos, porque también para eso hay como ciclos en el mercado de precios, o sea, para el siglo XVIII, por ejemplo, un esclavo, como te decía, entre 15 a 20 años, bien, bien nutrido, sano, eh, con dientes completos, ¿no? Podía llegar a costar hasta 400, incluso yo he visto hasta 450 pesos, ¿no? Es Entonces, bastante. eso equivale bastante. Es una pequeña fortuna, ¿no? Claro. Una pequeña fortuna. Uh -huh. Entonces, cuando Castilla en plena guerra con Echenique, Castilla se estaba levantando en armas contra Echenique, que era el presidente constitucional, ya decide dar este, este, estos dos decretos, de abolición de la esclavitud y de la MITA. Hay que recordar que ambas cosas están imbricadas, ¿no? Dar eh, este decreto de liberar a los esclavos, previa promesa de pagar a los dueños, es para tener el apoyo del, de estos sectores dueños de esclavos, ¿no? Pero también no se trata solo de la élite, eso quería decir, ¿no? que se trata de amplios sectores de la sociedad. ¿Quiénes eran los únicos que no podían tener esclavos? Los esclavos. O sea, aquí en el Perú, <risa> todo el mundo tenía que ser un esclavo, incluyendo libertos y libertas. Hay mucha gente que también idealiza la esclavitud y el mundo de la esclavitud pensando que aquí, eh, si alguien ha tenido esclavizados, se liberaba y, por supuesto, no iba a esclavizar a nadie, ¿no? Nada más lejos de la verdad. Tal vez eso nos pueda dar tristeza en el, en la actualidad, ¿no? Porque queremos jugar las cosas desde nuestra óptica, ¿no? Pero en la sociedad colonial, la Cierto. gente se liberaba y de inmediato lo, hacía lo, lo posible por adquirir un esclavo o una esclava. Porque eso era Porque un, era un ingreso, símbolo de estatus. ¿no? Claro. Era un símbolo de estatus, de prestigio, pero también podía ser una fuente de ingresos. Eh, se ha detectado, por ejemplo, que entre fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, muchísima gente quiere tener esclavos, pero para los suelta a la calle, digamos, para que trabajen a jornal. Y entonces, de esa manera, tienen un dinero ya fijo en casa, ¿no? Entonces, no se encargan del esclavo o la esclava jornal. El jornalero o la jornalera ve por sí mismo, ¿no? O sea, trabaja, se saca la mugre y de ahí le va a pagar un jornal a su propietario o propietaria. Y el resto de lo que trabaja es para ver por, por su habitación, su ropa, su comida, lo que necesite, ¿no? Entonces, eh, no hay un estudio detallado acerca de cómo el sistema de jornal empieza a ser. Hay como el mercado empieza a, a tener mayor cantidad de clavos a jornal, pero no hay estudios detallados de eso, ¿no? Entonces, es interesante porque nos muestra también cómo los, es, eh, los esclavistas empiezan a encontrar una nueva fuente de ingresos, y especialmente mujeres, ¿no? Entonces, ahí nuevamente podría entrar la perspectiva de género. Nos faltan estudios acerca de ese momento en que uh, algunas mujeres deciden tener esclavos, ¿no? Para recibir un ingreso propio. Mujeres solas, solteras, eh, viudas, ¿no? o Monjas también, muchas de uh las -huh. monjas que compran esclavos, ¿no? En fin, entonces... Cuando, San Mar... eh, perdón, cuando Castilla decreta la abolición de la esclavitud, recordemos que no es presidente, es un golpista, ya y lo hace para neutralizar al presidente legítimo, que es Echenique. Y Echenique ya había prometido la abolición de la esclavitud, pero no había dicho que iba a pagar nada. Entonces, pequeño detalle que le costó la presidencia, ¿no? Porque la mayor parte de gente va a apoyar a Castilla. Y lo apoyan porque Castilla sí promete pagar por cada esclavo, ¿no? Y efectivamente, cuando termina esta guerra, ¿no? Castilla gana por acá, por La Palma, eh, Entonces se siente en Palacio, pero previamente que va a elecciones, gana, ¿no? Pero había que hacer todo ese ritual de que parezca que estaba ganando las elecciones este, oficialmente, ¿no? Entonces, lo primero que hace, instala, claro, instala una comisión, ¿ya? Que se va a encargar de ver los casos. ¿no? se da un tiempo prudencial a la población para que presenten las cartas de compra y venta de sus esclavos y se inscriben y de esa manera van a empezar a aparecer estos, eh, como un cronograma de pagos. ¿no? Entonces, eh, por supuesto que eh, el cronograma de pagos se supone que es por sorteo. ¿no? Y lo cierto es que, qué casualidad, primero, ¿quiénes van a recibir la plata? Grandes hacendados, ¿no? parte de la aristocracia... Como dice Jesús Cocío en el cómic sobre, sobre Joaquín Jaime, ¿no? Siempre, es lo mismo, toda la vida es lo mismo, ¿no? Los de arriba primero, ¿no? <risa> que fácilmente pudo decirlo alguien del siglo XIX, ¿no? Y bueno,
1: la lo que se no repite. se ha estudiado...
0: Sí, la historia se repite realmente, ¿no? Eh, lo que no se ha estudiado es cómo no solo desfila la élite, los grandes empresarios, los hacendados, del siglo XIX, que tenían esclavos, ¿no? sino también desfilar gente humilde, y entre ellos, afrodescendientes. ¿no? Muchísimos uh -huh. afrodescendientes tenían esclavos, porque sí. los africanos y afrodescendientes estaban en contra de la esclavitud, pero la esclavitud personal, la de ellos, y hacían todo <risa> lo posible por evadirla ¿no? y eliminar su, su esclavitud pero no estaban en contra de la esclavitud porque luego con un poco de capital, préstamos o lo que sea, compraban esclavos, ¿no? Entonces, uh -huh. muchos afrodescendientes también pasaron por caja y cobraron, entre ellos Joaquín Jaime, ¿no? Joaquín Jaime, este Siempre. hombre que... Sí, que eh, Ricardo Caro encontró, encontró la lápida en el cementerio presbítero maestro, ya y lo colgó, colgó la foto en Facebook, ¿no? Y... Y después de un tiempo se reactualizó, alguien hizo un comentario y Jesús lo vio. Y decían, pero no puede ser pues que un africano en el siglo XIX haya venido de, este, de turista, ¿no? Entonces, este ha tenido que ser esclavo. Y ahí Jesús me etiqueta y entonces yo leo la noticia, veo la, la foto, me emocionó mucho. Porque te diré que como historiadores nosotros trabajamos pues con documentos del pasado, ¿no? En mi caso, yo trabajo con documentos del siglo XVIII, parte del siglo XIX. Cuando leo expedientes de mujeres que son los más enternecedores, los más emocionantes, uno se queda con las ganas de preguntar y repreguntar a estas mujeres, pero sí. ya están muertas, ¿no? O sea, el documento tiene, es como un corsé también, hay ¿no? que no puedo ir más tiene allá. Tiene su límite.
1: Ajá.
0: Claro, tiene su límite. Pero de pronto, saber de que existe una persona... Que está detrás de esa lápida. Detrás de esa lápida está Paine, ¿no? resulta que estaba en un nicho perpetuo. Y eso costa, cuesta pues un ojo en la cara, ¿no? Claro. Y en esa época los sectores libres y esclavizados todos por igual iban a cosa común. Nadie tenía plata para pagar un nicho. O sea, la plata era lo mínimo de dinero que tenían era para el día a día, para la comida, el plato del día. Entonces, imagínate claro. pues entre cómo hoy día y mañana o entierro a mi abuelito, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿No? Entonces, ya, así que nos llamó la atención primero eso, que esté en un nicho perpetuo. Y luego fuimos encontrando documentos de él y resulta, ¡pau! nos encontramos con la noticia porque teníamos esa idea de quién pagó por su tumba, ¿no? Y fíjate, ahora que lo pienso, en ningún momento se nos ocurrió que él podía tener la plata. ya Pensábamos a lo mejor sus propietarios que lo han querido, ¿no? lo han criado de chiquito, o la propietaria tan amable, entre paréntesis, ¿no? a lo mejor tuvo un afer con la propietaria, tuvo ¿no? su aventura <risas> con la propietaria, y agradecida después. ¿no? En fin, nos hacíamos un montón de ideas. Escribimos un texto y me acuerdo que nos presentamos, nos invitaron a presentarnos en un congreso. Este congreso era de arqueología, solo arqueología y afrodescendente afrodescendientes y después una de las organizadoras nos invitó a sistematizar todo esto en un artículo entonces nos obligó ya a escribir la biografía y lo presentamos en una revista nos salió publicado está en línea ¿ya? y después cuando ya estábamos ya a punto de cerrar ya iba a salir la revista encontramos los testamentos Joaquín increíble Jaquín, sí pero ya no lo incluimos en el artículo porque ya era muy tarde, ya había cerrado la edición. Entonces, los testamentos, ahí sí nos enteramos de dónde sacó tanta plata Joaquín Jaime. Pues resultó ser uno de los beneficiados del proceso de abolición. Él cobró dinero de la abolición porque una vez que él se liberó, se compró, en un lapso de tiempo que no sabemos cuál, se compró tres esclavos. Recibió plata, o sea, él recibió
1: tres, seis, nueve, novecientos pesos casi una casa,
0: 900 pesos. Ah, bastante Entonces, dinero. Ahora ya sabemos, ahora ya sabemos que en el proceso de la abolición se benefició gente de la élite, pero también de sectores populares, ¿no? Y este es un, un caso concreto, es una prueba de que sí, sectores populares también pasaron por caja, ¿no? El asunto es qué pasó después de la abolición, ¿no? Sabemos uh -huh. que Joaquín Jaime esperó bastante porque el cronograma ya salía cada cierto tiempo y, y él fue, no sé si de los últimos, pero sí demoró bastante para recibir la plata. ¿Y qué hizo con su plata? La, la mayor parte del dinero fue para su tumba. Entonces, eh, el proceso de abolición, como ha estudiado, lo han estudiado otros autores, como por ejemplo eh, Contreras y Cueto, dicen que parte de eso se traspasó a las haciendas, fue capital fresco para las haciendas, ¿no? Sí, pero acá vemos, uh -huh. por ejemplo, de alguien que recibe 900 pesos y buena parte de ese dinero para su tumba perpetua, ¿no? Entonces, podríamos decir que es un de, eh, desperdicio, ¿no? No es un capital que sirve para inyectar, ¿no? A la, al, al mercado, alguna actividad económica, sino es para... Sí, una, tumba. una inversión interesante, ¿no? Pero, claro, pero podríamos decir... Que Joaquín Jaime desafió a su sociedad, porque ¿dónde se, claro. se entierra? Se entierra al lado, en un pabellón, al lado de monjas, militares, gente de la élite. Claro. O sea, se mete a la historia. Yo creo que Joaquín Jaime agarró una rocha y ¡juá! Se metió a la, a la historia, ¿no? Esa plata sirvió para meterse a la historia, trascender la historia, ¿no? Para mostrarnos que los africanos están ahí, ¿no? llegaron al Perú obligados, esclavizados, se quedaron acá, fueron enterrados acá y lamentablemente muchos de ellos son anónimos uh -huh. porque fueron a fosa común, igual que todos los sectores populares. Ser pobre era ser anónimo. Claro. ¿sí? Y entonces el premítero maestro era como una, un jardín espectacular, hermoso, pero al momento de caminar y ver las esculturas, uno veía qué cosa, las tumbas de los grandes. De las élites, ¿no? De los grandes intelectuales, los presidentes y qué sé sí. yo. Y de pronto ahí está Joaquín Jaime codeándose con todos ellos, ¿no? Así que Increíble. creo yo que está bien invertida esa plata, ¿no? Sí, bien invertida la plata, ¿no? Y fíjate que pasando. La plata el de tiempo, la abolición. Ajá, está también al costado, o sea, eh, chocano, nada menos. Así que Joaquín Jaime está codeándose, ¿no? Con gente que. Este, por esta visión que tenemos de la historia que es tradicional que la historia lo hacen las élites los grandes personajes ¿ya? pues ahí se metió Joaquín Jaime. ¿no? entonces la, la abolición lamentablemente fue inyectar capitales a los propietarios de esclavos que son de las élites pero también de sectores populares ¿ya? ¿y qué pasó con las personas esclavizadas? ¿no? al día siguiente ya no eran esclavos al día siguiente eran libres Peruanos y peruanas, pero con condiciones terribles, ¿no? Porque la mayoría de ellos, por el mismo, la misma estructura de la esclavitud, no tenían casa propia, no tenían muebles propios, todo le pertenecía al propietario. Entonces, al día siguiente tenían que salir de las casas de sus propietarios. Ya te imaginarás, ¿no? Es como un desalojo. Claro, al vacío. Exacto. claro. ¿A dónde sí,
1: nos vamos, claro.
0: no? al mercado cruel del capitalismo, donde ahora tienen que valerse por sí mismos, pero donde no tenían absolutamente nada. Entonces, ahí viene también ese proceso creativo, ¿no?, de lucha. Eh, los africanos y afrodescendientes ya se habían, se, ah, lograron sobrevivir a estructuras coloniales, luego cambiaron las reglas de juego con la época republicana y ellos también aprendieron a jugar con esas reglas, ¿no?, y ahora con la abolición en la calle. Entonces, ¿qué hicieron nuevamente? ¿no? Son sobrevivientes de estos procesos tan largos en la historia, ¿no? Y no se quedaron ahí. Muchos de estos esclavizados fueron tirados a la calle. ¿ya? Hay casos tristes, ¿no? De personas viejitas, ¿ya? Que fueron arrojados a la calle, como si fuera, pues, pues hay gente que arroja perritos ya viejitos, los arrojan a la calle y que se mueran. Esa crueldad absoluta, ¿no? Pues así pasó también, wow Y hay otros que decidieron nuevos tratos con sus propietarios, ¿no? Entonces, aquí también viene una eh, cuestión económica, ¿no? El mercado se fue adecuando a estas, digamos, estos vaivenes, ¿ya? y los propietarios no de esclavos, que ya ahora no eran esclavos, entonces... Eh, por no pagar trabajo asalariado que hicieron, formas de trabajo arcaicas que se parecen a la esclavitud, ¿no? Para empezar aquí uh -huh. en el Perú, hasta el siglo XX, se niegan a pagar salario. Eso tiene que ver con estas mentalidades arcaicas y racismo, ¿no? Porque parte uh -huh. de la justificaciones es que el trabajador no sabe qué hacer con su plata, o se lo va a tomar, se lo va a gastar, ¿no? Como que no tiene uso de la razón en realidad es racismo y es clasismo porque la persona, una vez que recibe su plata, ya sabrá qué hacer con su plata, ¿no? Pero desde arriba se juzga, pues, ¿no? Y se justifica así de esa manera. Entonces, muchos propietarios que hicieron, sobre todo hacendados, pues, eh, darles una parcela de tierra y pagarles con eso. Entonces, unos días trabajan para el hacendado y otras en su parcela. Y cuando cosecha la mitad es para el propietario. En realidad, lo que estamos wow. hablando es de un siervo medieval, ¿no? O sea, retrocedemos. Sí. ¿sí? En vez de avanzar hacia el trabajo asalariado, se retrocede, ¿no? Eh, otros deciden que el trabajador permanezca en la hacienda, pero se le va a pagar con fichas que solo valen dentro de la hacienda. Vales de consumo, fichas o monedas que solo valen en su hacienda. Nuevamente, son formas arcaicas. ¿verdad?
1: Entonces, claro. es que en vez
0: de avanzar hacia, hacia el trabajo asalariado y el capitalismo, se retrocede, ¿no? Pero aquí aquí en el Perú va a ser parte de, de las estructuras económicas hasta buena parte del siglo XX. Entonces. Y eso es, es lo que normalmente no sabemos, ¿no? O sea, toda esta nueva e evolución no necesariamente es una evolución. Claro. Lo que pasa es que el, el capitalismo, ¿no?, que ya se había extendido por todo el mundo, en el caso de América Latina y de nuestro país en particular, ingresamos al mercado, nos globalizamos, es verdad, pero a partir de exportaciones. Nosotros tenemos un modelo de exportaciones y un modelo como se llama exportaciones simple. Eso quiere decir que no sufren casi ningún tipo de agregado, ¿no?, o sea, no tiene valor agregado. La materia prima se vende tal cual, ¿no? Entonces, es tal vez el peor tipo, de, el peor modelo que, que tenemos porque nos insertamos al mercado internacional, pero muy débiles porque ni siquiera manejamos los precios, ¿no? Los precios de los productos, uh -huh. de, las, de las materias primas. Así que es un modelo muy débil. ¿Ya? Si hubiese sido acompañado de un proceso de, de industrialización, quién sabe si hubiese compensado por ahí, ¿no? pero en el Perú la élite que toma el poder y que va a tener buena parte del poder entre el siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no? La oligarquía, pues lo único que a les interesaba era exportar sus materias primas y hacia adentro son profundamente tradicionales, arcaicos, ¿no? Entonces ya no existía la claritud como tal, pero el trabajo que empiezan a plantear son estas formas arcaicas y dentro de eso están los afrodescendientes, ¿no? Aparte, traen chinos también, ¿no? Y después, al final, ya casi al final del siglo XIX, japoneses, ¿no? Entonces, con estas comunidades étnicas, ya el trato es, por ejemplo, el, el, digamos que el más arcaico es con los afrodescendientes. Ya con los chinos lo intentan, pero después van cambiando un poco, como muy bien están los trabajos de Rodríguez Pastor, ¿no? Y con los japoneses es tal vez el trabajo arcaico menos lesivo, que es el yanaconaje se les entrega una parcela de tierra uh -huh. y los japoneses cosechan ahí y luego le dan una parte al hacendado, ¿no? Acá en Lima, por ejemplo, vamos a tener trabajadores japoneses y anaconas, ¿no? Pero que rápidamente también migran hacia otras actividades económicas y entonces ahí rápidamente eh, cambian su situación, ¿no? En, en los chinos, que fueron un poco antes, también empiezan como trabajadores rurales eh, en haciendas, pero después claro. también empiezan a negociar sus contratos y luego migran hacia las ciudades y cambia un poco su situación socioeconómica. En el caso de los afrodescendientes, fíjate, es distinto, ¿no? Porque están sometidos a regímenes más arcaicos ¿eh? y su situación no va a cambiar hasta después de la caída de la oligarquía, ¿no? Entonces, recién ahí empieza a cambiar, ¿no? Mira, qué distinto es la situación de afrodescendientes chinos y japoneses, ¿no? Sí, que a veces se utiliza para hacer comparativos, ¿no? Lo que yo he escuchado muchas es como, ah, pero sí, la población china y japonesa logró salir adelante, ¿por qué los afrodescendientes no? Seguro porque no se esforzaron lo suficiente, porque no se, no trabajaron duro o porque no eran capaces de mejorar su situación económica, como sí lo hicieron estas otras comunidades, ¿no? Pero esas son comparaciones superficiales, ¿no? En general uh -huh. eh, el neoliberalismo siempre apuesta por esta explicación, ¿no? El pobre es pobre porque quiere, porque no se esfuerza. Exacto. Y entonces se aplica a todos, ¿no? A el afro es pobre porque quiere, pues no se esfuerza. ¿no? Sin embargo, hay otras razones, ¿no? Que son históricas, que formaron parte de las estructuras, como lo que estaba diciendo, ¿no? De los afros, chinos y japoneses, los que estuvieron sometidos a formas de trabajo más arcaicas, fueron los afrodescendientes. Ahora, hay otras razones también, ¿no? Como, por ejemplo, los afrodescendientes eh, forman parte de esta cultura de hacienda y de servidumbre. Entonces, mientras la oligarquía estaba en el poder, los afrodescendientes tenían vínculos con la oligarquía que les permitía tener empleo. ¿Pero qué tipo de empleo? Claro. Pues empleo doméstico, eh, digamos de término medio que no se necesita cierta capacitación, cierta profesionalización, ¿no? Entonces, una familia ascendiente donde el papá era chofer de alguien de la élite, pues, si tenía un hijito, después llevaba al hijito a trabajar a la familia, ¿no? No necesita, todavía no se no se nota la obligación de llevar al hijo a estudiar, ¿no? Ahora, eso es parte de un proceso también que entre el siglo XIX y siglo XX lo, lo vivieron todos los sectores populares. Entonces, los, eh, los padres por lo general llevaban a sus hijos a su propio empleo, obreros, uh -huh. chacareros, choferes, etc. Pero dentro de los afrescendientes, que no hay estudios todavía sobre eso, excepto los de Susan Stocks, ¿no? De Lima Obrera, que se inició en los 80 este libro, uh -huh. donde ella muestra cómo hay estos vínculos de padres a hijos, cómo van llevando los papás y las mamás a sus hijos a empleos domésticos. O de, este, en las fábricas, ¿no? O esos empleos eh, que requerían ciertos, cierta tecnología, digamos, ¿ya? Pero que no eran tampoco para aprenderlos en un instituto o en la universidad. Entonces, claro. el, la entrada de los afrodescendientes ya en masa a los colegios y a las universidades se retrasa, porque tenían un flujo de influencias, ¿ya? Hay influencias, ¿no? Como círculos de influencias de los afrodescendientes con las familias mm. oligárquicas.
1: Cuando wow. cae
0: la oligarquía, entonces se rompe ese vínculo y hay que buscar mm -hmm. por dónde eh, conectarse con la economía, ¿no? Por eso es que es más tardío la entrada de los afrodescendientes al sistema educativo. ¿Mm? En cambio, los japoneses entraron eso. bien temprano. sí. Son comparaciones que uno puede ir haciendo, pero dejando de lado esta frase trillada y que maltrata en realidad, ¿no? Que es muy limitante esto de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Sí, me, me parece súper interesante esto y creo que conecta muy bien con lo que mencionabas de por qué tenemos que mirar realmente la historia y mirar toda esta trayectoria para entender cuál es la situación que tenemos ahora, ¿no? Por eso quería tener esta conversación contigo y hablar un poco más de la abolición de la esclavitud porque creo que nos puede ayudar también a mirar desde una perspectiva mucho más histórica cómo hemos llegado hasta aquí. Y, y, y en verdad yo creo que podría ser como varios episodios contigo sobre específicamente este fenómeno, <risa> pero quería ya ir cerrando un poco, preguntándote por qué es importante recordar, recordar la esclavitud como un sistema y también hacer memoria de la importancia de la abolición para también entender qué pasa ahora en nuestra sociedad. ¿no? Bueno, yo siempre apuesto por la historia, no, no solo por ser historiadora, ¿no? sí. sino porque la historia me permitió entender entender en el presente cosas que pueden ser muy dolorosas como sociedad, ¿no? Por ejemplo, sí. la situación de violencia que vivimos las mujeres, ¿no? O la situación de discriminación eh, racial que está vigente, plena ¿no? y que está ya en momentos de conflicto, ¿no? en momentos de confrontación. Entonces, la historia es una herramienta, es una herramienta, uh -huh. no es solamente conocimiento, sobre todo, para mí, lo más importante es que se puede convertir en una herramienta para desmontar todo estos procesos de discriminación, ser, que nosotros podamos ser más conscientes de eso para poder combatirlo, ¿no? Y destruirlo, por supuesto. Eh, tal vez un libro no nos ayude a destruir el sistema, por supuesto, ¿no? Exacto. Pero lo que las investigaciones pueden ayudarnos a ser cada vez más conscientes de dónde venimos, cómo se han planteado las cosas desde atrás, ¿no? hacia adelante, pero cuáles son las bases de esa discriminación, de esas, eh, esas posiciones inferiores en que se ha colocado a ciertos sectores, cómo se ha racializado a, las, a los grupos, ¿no? cómo se ha uh -huh. tratado a las mujeres, etcétera, ¿Ya? Permite entonces ir como desnudando, ¿no? Quitándose esa, todas esas capas, se les va quitando y con eso son herramientas poderosas como para ser más claros, tener la mente más despejada y poder plantear Así también eh, los cambios que necesitamos si queremos ser una sociedad democrática de verdad, ¿no? Sí, creo que me quedo con esta idea de si realmente queremos ser una sociedad democrática, mirando la democracia más allá, obviamente, de de tener la posibilidad de elegir y ser elegidos, creo que también tiene que ver con generar condiciones más justas para todas las personas, y, y por eso es tan importante revisar estas cosas, nuestras ¿no? Estas cosas de las que tenemos tan poquita información disponible y ampliar la conversación sí. con personas expertas como tú, Maribel. No, oh, gracias por la oportunidad porque efectivamente me quedo con algo, ¿no? Una sociedad no es democrática si persisten las discriminaciones en cualquiera de sus formas, ¿no? Así y eh, en los años 80, por ejemplo, una de las personas más, eh, más importantes que trazó justamente este camino fue Pepe... Um, ay, por Dios. ¿se me fue la... No? Pepe Luciano. Ay, ay, ay. Pepe Luciano, ¿no? O sea, si hubiésemos leído a Pepe Luciano en los 80, yo creo que la historiografía peruana hubiese avanzado más, ¿no? Porque sí. tenía ese... No sé, tenía, tenía una mirada no donde podía ir captando y cruzando esas, esas líneas tan complicadas entre la sí. situación de pobreza, la situación de las mujeres, la situación de sectores racializados. Él ya lo había planteado en, en sus textos de los años 80, ¿no? Entonces, y sí. sintetizar todo esto en un teatro que lo leí de él, ¿no? Justamente, la, la discriminación racial es otra forma que impide la democracia. Por eso es sí. que cuando hablamos de discriminación racial, estamos hablando de, un, de, un, de una cuestión que vulnera los derechos humanos. ¿no? Entonces, centrar la discusión ahí fue crucial, creo yo, pero lamentablemente los textos de Luciano no los leímos en los 80, ¿no? los hemos leído mucho sí. después. ¿no? Sí, Entonces, y siguen mira, teniendo muchísima mucha... vigencia. Tiene vigencia y está, claro, algunas cosas ya han como envejecido, como es natural, ¿no? Lo que uno escribe en los uh -huh. años setenta, pues envejece, ¿no? Pero otras cosas siguen siendo brillantes, ¿no? Que deberíamos leer a Luciano, ¿no? Y creo sí. que ese es un gran aporte también del movimiento afrodescendiente que estuvo separado del movimiento académico. Los años ochenta marca el boom del movimiento académico con respecto a estudios de esclavitud, pero también es el inicio del movimiento activista, ¿no? Y Luciano sí. está entre los dos lados, ¿no? Está vinculando ambos lados, aunque lamentablemente, lo vuelvo a repetir, no lo leímos en, entre los ochenta y los 90, sí. ¿no? Pero no es tarde. Sí, sí, sí. sí. Creo que deberíamos no. revisarlo de nuevo, leerlo, leerlo en todo nivel, ¿no? No solo en el mundo activista, sino también académico, ¿no? Y finalmente me quedo con sí. esa idea de Pepe Luciano, que las, la discriminación es parte de estas vulneraciones a los derechos humanos. Y hay que verlo así, de esa manera, si queremos construir una sociedad más igualitaria, con ciudadanía plena. Sí, definitivamente sí nos quedamos con el trabajo de Pepe Luciano, que creo, creería que amerita un episodio especial, eh. Pero nada, muchísimas gracias nuevamente Maribel por acompañarnos hoy y también gracias por habernos escuchado en este episodio. No, gracias a ti, he pasado un tiempo genial porque eso también permite pensar, ¿no? <ríe> un tanto sí. en las labores. <ríe> bueno, sí, muchas como gracias corresponde. Gracias Maribel. Ha sido increíble hablar con Maribel. Yo soy una gran, gran admiradora de su trabajo y el libro que les voy a recomendar esta semana es un libro escrito por ella. Yo tengo aquí la colección completa de los libros publicados por Maribel, pero este específicamente es uno que a mí me cambió la percepción sobre lo que implica la esclavitud. Este libro se llama Replanteando la Esclavitud, Estudios de etnicidad y género en Lima Borbónica y fue editado en el 2009 por CED. En este libro Maribel explora a través del trabajo de archivo cuáles fueron estos matices en la vida de los esclavos y las esclavas. Y también cuáles eran estas condiciones particulares que el género aporta a los estudios de esclavitud. Nuevamente a mí me gustó muchísimo, lo recomiendo mucho y creo que puede ayudar también a cambiar esta visión homogénea que tenemos sobre la esclavitud en el Perú. Lo que les voy a recomendar como recurso audiovisual hoy no está centrado en Perú, pero me parece súper interesante que veamos también cuáles este contraste que existe entre la esclavitud en el Perú y la esclavitud en otros lugares. Maribel hablaba mucho de esta comparación con el sistema de las haciendas aquí, el sistema de plantación en otros países, y hay un documental en Netflix que se llama Los Descendientes de Clotilde, que de hecho es un documental interesante en el que varias generaciones de personas buscan a su ancestro o a su ancestra esclavizada y revisan, Toda esta historia que tiene que ver con las personas esclavizadas en Estados Unidos y cómo es posible trazar estos lazos y desarrollar esta línea cronológica que les lleva a conocerse teniendo a esta ancestral. Me parece que es súper bonito, es interesante, es doloroso también, pero creo que es algo que va a generar un impacto en ustedes. Así que espero que disfruten la lectura, espero que disfruten también el documental y gracias nuevamente por escucharnos como todas las semanas. Nos vemos en un nuevo episodio de Después de las 12. Soy Ana Lucía Mosquera. -Rosa.